0: J Wave, ANA, ウォールドエアカレント今回は2021年2月27日放送。ゲストは発行デザイナーの小倉ラヒラさん。発行をめぐる世界の旅お楽しみください
1: 。この発行デザイナーっていうのは自分で考えたんですかこの名前っていうか
0: 名称っていうか職業というか。これはですね、うん、あの新聞記者さんがつけてくれて、ですね、まあ、今から6、7年くらい前に、うん、あのお味噌作りのアニメを作って、ですね、うん、でそれを取材してもらったときに、まあ、小倉さん、発酵デザインしてますね、発酵デザイナーですねと、僕、その時デザイナーだったんですけど,もなるほど、それでそういう名前をつけてくれて、
1: もともとはグラフィックのデザインそ
0: うとこ映像とかグラフィックのデザインだったんですね。うん直接その発行文化みたいなものにはこう携わってはいなかった全然興味なかったんですよ<笑>、うん、はいであのまあ、僕、デザインって言ってもいろいろあるんですけど、その10年ちょっとぐらい前から、ソーシャルデザインと言われてる、ですねいろ、うん、んな地方の,その環境問題とか、うんこのえー、と地方経済の問題とか、うん、そういうものをこうデザインで解決するというような仕事をしてて、で日本全国いろいろ行ってたんですね、うん、したらだいあの素敵な街にはの一番素敵な場所に、素敵な建物が建っていて。でそれがお酒の酒蔵とか味噌蔵醤油蔵とかそ、ね、でそ,、ね、それでいろいろそこの旦那さんたちに出会って、うんうんうん、なるほどなるほど何だろうこの不思議な世界を<笑>っていうところから始まってたんで
1: すね割とさ地地方地方のあのそういう酒蔵とかの何代目みたいなのってこう横とかでもつながってるんだよね上手に、ね、そうですねうね,うですね、うん
0: 、で特にやっぱり親おじいちゃんぐらいの代は割とどっちかというとあのみんなクローズドというか、うん、そ,うですそうそうそうそうそうちょっと対立があったりしたんですけど閉鎖的だよね昔はねは若い代はそうなんですそ
1: うなんです,んですだいぶ横につながっていてそうなんですよね僕なんかもやっぱり旅するから、はいこのまあ、大体こう各地の名士とかに会うじゃない、はいはい、そうするとそういう人たちはみんななんか面白いですごいセンスでこう、自分の,その会社というか、お店をどんどんなんかリノベートしてる人たち多いね、はい
0: はい、すごいですね、本当に素敵な人が多くて、うん、やっぱりもともと、特に酒蔵なんかが多いんですけれども、うん、あのご子息。はいこれ以上こう結構遊ばせるんですよね外遊させていろいろ経験して戻ってこいという文化があるから昔のねあの古代中国とかねあのギリシャとかのこう貴族文化みたいなのがあってなかなかあの文化人が多いんですよね。そうですよね分かるでそういう文化にもすごく興味を持ってでそれから30手前ぐらいで一回デザイナーを辞めて、うん、で東京農業大学の醸造家っていうところにこう入り直して<笑>小泉先生のとこだそうなんですよ僕一番最初に、ね、小泉先生に出会って<笑>でいや僕大ファンでああいや素敵ですよね実はこの番
1: 組21年目なんだけど、はい、この番組が始まって3年目に小泉僕あそうなんですリクエストして会いい「会いたい会いたい会いたい」いたいっつってでこの番組に出てもらったのがでももうかれこれ17年前で
0: すからはい、はい、あの僕も何度かお会いしてるんですけど、うん、小泉先生僕の顔多分なかなか覚えてくれなくてまたあの人はそういう人だうあのデッグで小泉先生に会ってそうですかでその当時僕デザイナーで、まあ、仕事しすぎて具合悪かったんですよそれで初めて会った時に「うんまあ、お前あの<笑>多分免疫不全だから発酵食品食べろって思ってでそれで今まであんまり食とか興味なかったんですがお味噌汁とかお漬物食べるようになってからちょっとずつ元気になってなるほどそれは不思議だなと思っていろいろ自分で調べているうちにその酒屋さんとか店屋さんの旦那さんたちと出会ってその体もそうだし文化的にも見せられてなるほどそれからずっと発酵の仕事をしてるって感じなんですなる
1: ほどすごい人生って面白いねいや本当にねいろんなところに運命あるんだろうけど、ね、この発酵デザイナーなんていうのはとっても素敵な。どんな仕事をしてるのかがすごくイメージも湧くしね。はい、いね、ありがとうございます。そうですか。発酵って、まあ、その一言で言っても、まあ、世界中にありとあらゆる発酵文化があると思う
0: んですが。はい。そういうのっこう突き詰めていくと、面白いもんでしょう。そうですね。あの、やっぱり最初、僕、日本の割とスタンダードな発行のことやってたんですけど、うんまあ、だんだん海外に行くようになって。うん、で、それから、割とその学校で習ったような常識を破壊してくる、すごいのがいっぱいあるんですね。<笑><笑>常識破壊してくる。そう、うん、今、僕がそう興味を持っているのは、うん、中国の西南部から。ミャンマー、え、あとはインドの東部にかけてのエリアが。すごくく面白くてです、ね、へえこれはどういったものがあんの食品として例えば結構ねだからその麹を作ったりとか、うん、お味噌みたいなものを作ったりするんですけど、うん、あのやり方がもう全然違っていて、うん、で例えばこの間僕がすごくびっくり仰天したのがあの中国の雲南省の長江の源流になってる金佐江っていうところがあってそこの中腹のところの山の中にリス族っていう人たちが住んでるんですね。うん、リスって言われてる人たちが住んでいて、はい、でその標高3000メーターぐらいのところまでうこ,、ね、こう登っていったときに、すごい梨みたいな味の焼酎飲ましてもらって、うん、でこれな何で作ってるんだって言ったら、うん、あのおじいちゃんが山の,上に登って、うん、あの硫に素っていうすごいケミカルな青色をした不思議なこう薬草があるんだと、でうん、それを取ってきてで、それを天日干しにして、ひ、うん、いて、うん、水で練ってお団子にして、そこにカビを生やして、うん、それを麹にして、うん、それとあのその土地で取れるコーリャンとか麦とかを混ぜて、お酒を作るんだと。ほうで、まあ、麹って日本の,その、まあ、発酵文化のシンボルなんですけど大体穀物で作るでそうだよねほとんど麹だなんだかんだって、ねですうん、初めて薬草で作る麹ってのを見ましたねすごいねそうだよくそんな地を思いついたもんだなと思ってそ,うだ、ね、だそれはものすごくハーブみたいな香りのするお酒で、うん、度数65度ぐらいありましたねでもそこまで
1: 上流できるってことはかなりパンチのある酒をもともと作れてるってことだよねそうですね薬草って普通さお酒に添加する発想しかないじゃないそれをもとにしてお酒を
0: 作るっていうのは結構衝撃で、ね、本当だねはいそんなものだったりとかあとは例えば、まあ、その地域のすごいエピソードだとその茶箱堂っていう、うんまあ、古い道があってまあ、ミャンマーとかベトナムとかの国境の,あのタイ族っていう人たちのまあ王国があった場所あるんですけどシーサンパンナっていうでそこからチベットからという場合にはネパールまで 4,000 キロぐらいずっと馬の背中にプーアルチャを乗せて発酵させながら運んでいく文化があるんですね。そこも旅してきたんですけどまあ、日本ではほとんどない発酵茶という要するにとも紅茶みたいいなっていくっててくことでしょうそうなんですあの紅茶って発酵してるんですけど微生物じゃなくて茶葉の酵素そ、ねうん、でプアル茶その茶葉鼓動のお茶っていうのは微生物じ発酵してる,してるよ、ねうん、でそれがこう馬の背中にこう乗せられて最低半年<笑>長い時2年ぐらいかけていくんですよでこのびっくりしちゃったんだけど僕昔の道通ったんですけど山の尾根の崖の
1: これぐらいのところをちょっと行ったらもう転んじゃって落ちたり落ちるってやつだな
0: そ,それをキャラバンがずっと止めてなるほどなるほどでそれでえっとまあ要はなんでそんなすごい大変なことをするのかっていうとチベットってその標高4 0 0 0ルとか5 0 0 0ルあるので野菜が育てられないんですだみんなビ,ビタミン不足になって死んじゃうので,でそのお茶を飲むことでビタミンを補給するんですよねででそれで必需品としてだもんねそんで,でその代わりにじゃ帰ってくるときには今度はそのヒマラヤの岩塩があるので塩を積んで戻ってくるんですね、はいはい、なるほど,、はい、なるほどそんな不思議な食文化があってでそこにやっぱり発酵が介在してるわけなんですよね、うん、そうだねいやまあその要するに発酵させるっていうことはさライの目
1: 的はもちろん栄養を取るってこともそうだけど保存じゃない昔の考え方でいうとはいはいはいだからその腐敗させないでそれをどうにかまあ時間を稼ぐわけでしょ、はい、でもさ本当にわずかな違いじゃないですか、はいはい、腐敗してるのと発酵してるのっていうのはさそ,、ねそ,ね、そこが体にとってのそのさ有効なものを作るそしてそれをね微生物を介してだからさ、はい、ものすごい文化だよね。
0: 面白いよね僕あの文化の専門家と言ってるんですけれども、うん、その文化っていうのがポイントで,、うん、で最初はまあ保存のために作るんですよね。うん、で腐ってお腹壊さないようにとか、うんあのお腹減った時でも食べれるようにって、サバイバルからいくんですけどす、ね、技術が確立してくるじゃないですか、うん、そうすると人間って、より美味しいものとかよ、ね、より美しいものを求めていくんですよね、そで,、ねそ,で,ね、でその先に今度、文化が出てくるというのが、うんまあ、非常に面白い話だなと思うんですね本当にその通りだよね
1: 。だからまあ、これ、よく言う話だけど、チーズなんていうのもさ、はいまあ、皮の袋に入れてたからでたまたまそれが一番初め、発見はそこじゃない、はい、でもそこからはさ、地域によって、じゃあ、何でどうやって作ったらいいんだって話で、まあ、まあ、ありとあらゆるその手法をみんなが試すわけでしょう、はい。面白い話じゃない。まあそれが
0: 今度酒もしっかりそうでしょう。そうですそうです。だからやっぱりこう最初はサバイバルから始まって、うん、でそこからその芸術にやっぱりしていく、ね、というのが素晴らしいんですよね。うん、本当だね。
1: もちろん世界中に発行文化あるけどいろいろと今日教えてほしいんだけど東洋と西洋っていうか、はいそのまあ、ユーラシア大陸を中心として考えたらやっぱり全くそれどっかでこう何かこう分かれるポ
0: イントみたいなっのはあるんですかえっとですねさっき言った、うん、あのミャンマーからインド東部にかけてにどうもこう東と西を分ける発光ラインみたいなのが
1: ありましたね。<笑>で<笑>愉快だ
0: ね<笑>その<笑>えっとそっちの西発酵ラインの西に行くと、はい、チーズとかパンとかヨーグルトとか、うん、ワインとか、はい、ああいうものになっていくそうだねでそこから東に行くと今度は紹興酒とかテンペとか、はい、あとはひしおジャンみたいなものになっていく、はい、でここで全然こ変わっていくんですね,そうだねで,でそこの決め手はカビなんですよね、うんほうだから西の方に行くと、カビ若干使うんだけど、さっき言ったみたいに、香り付けには使うけど、スターターには使わない、うん、で東に行くと結構、カビをいっぱいスターターとして使う、うん、でそのボーダーがどうもそのあたりになって、そこで生態系がちょっと変わって、ですねあの乾燥していくんですね、西の側って、そうだね、あんまり乾燥してると、カビってうまく変えのでそうですよね。である程度湿潤になって、多湿になっていくと、非常にカビがいっぱい出てくる、うん、う
1: んはい、その通りだね<笑>。そしてやっぱりあの東洋の文化っていうのは、まあ、もちろんその海洋文化も下の方に行けばいっぱい出てくるからさ、はいはい、やっぱりこう魚使ったさそうなんです,すねですマグナーナンプラー、まあ、ヒ肥オみたいなもの
0: は出てくるわけだもんな、はい、西の方に行くと特徴としては、うんまあ、グレーゾンいろいろあるんですけど比較的こう菌の種類がシンプルなんですよね、うん、ヨーグルトだと乳酸菌、はい、ヨーグルトの乳酸菌がいてで、えっと、ワインとかの場合だと酵母、まあ、サッカルマイセスセレビシエっていう、まあ、大体その菌の一,一つの種類の菌で完結していく、うんまあ、その中で細かくその種が置かれてたりするんですけど、まあ、基本的に一種類、うん、それに対して例えば日本のお味噌、うん、韓国の天ジャンみたいなやつ、はい、あれはあの麹菌がいて乳酸菌がいて酵母菌がいてで韓国の場合だと納豆菌まで混ざっていってっていう,<笑>うぐちゃぐちゃに入り混じってるんですよ、ね、そそでそれの一番決め手になっているのがその発酵カビ麹菌で,、うん、で麹菌ってこう何て言うんでしょうねタレントで言うとタモさんみたいな感じなですね。タモリみたいな感じで自分で一人の芸も面白いんだけど、うん、どっちかっていうと司会をやって<笑>いろんな人を呼んでその人たちにパフォームしてる,る人が得意なんだ、ね、そ,そうかだから麹菌が最初に介在するとそこにいろんな菌が集まってくるわけな
1: んですよ、ね、ああなるほどそうすると味覚も多彩になっていくというかそうなんです
0: だからやっぱり圧倒的にこう味が複雑で、うんね、香りも複雑それがちょっとねあの臭いとか、うん、ちょっと個性的すぎるとかっていう場合もあるんですけれども、うん、あの材料がシンプルでもかか、うん、ってる微生物の数がすごく多いのでアジアらしいこう複雑なうまみとか香りの文化ができていくって側面があるんですね、は
1: あ、慣れ寿司なんていうのはそういう考えでいいのかなもう慣れ寿司もぐちゃぐちゃですねそうだよね、はい、っじゃないとあんな匂いになんないよねそうですね<笑>いや本当にあのほらすごい琵琶、ねね、湖の船寿司とかさ、はい、僕はあのー大阪生まれであの母方が琵琶湖のあたりなんでおばあちゃんちのおばあちゃんちっていうの行くと、はい、もう船ずしガンガンつけてるわけ、はいはい、で本当にあのあたりの人たちは船ずしお茶漬けにしますからねいいあったかいお茶ばーかけて美味しいですね美味しい美味しいけど子どもの頃はいいす、まあ、その要するに食卓っていうかその部屋が一体何が起こったんだっていうくらいになりますからこれは一体な
0: 大丈夫なのかと思うもんねやっぱりこの発酵食品ってその味覚の成熟の象徴でもあってやっぱり音楽とかその美術もそうだけど最初はその分かりやすいものが好きなんですけどだんだんこう見る目が超えていくと、うん。うん、そうだねすごく複雑な味わいの最初何がいいのかよく分からないものに良さを目出すようになるじゃないですか<笑>そこがやっぱり面白さだしあともう一つはその地域性なんですよねそうだねいや本当
1: そう思うだからいやヨーロッパ人の人にやっぱり納豆なかなかやっぱりいかないんじゃないでもわれわれにとってはさ、はいはい、それこそヨーロッパ行ってウォッシュのチーズとか食べるとさこれはちょっとみたいなことにもなるわけじゃないあれやっぱり経験かしらねもっともっと言うと DNA の中に入ってんのかな
0: そうですねあのちょっと、まあ、面白い話があって、うんえー、東京都の伊豆諸島の新島っていう島があってそこに草屋っていう草、ねうん、あのすごい臭い魚の漬物があるんです,けど、ねすね、あ,れあれはすごいよね。ねものすごい臭いんですよ、で、それをずっと200年間ぐらい作ってる、菊、うん、孫さんっていうところがあって、うん、そこの旦那さんと一回お話ししたことがあって、うん、僕、聞いたんですよ、これ、すごい臭いじゃないですかと。うん、で、新島行くと、子供たちも食べるし、うん、なんなら猫も食べる、うん、どうなってるんだって話をしたら、<笑>いや、平久さんね、それはとあの、新島の草屋は、新島の人たちは、ある日突然、草屋食べれるようになったわけじゃないと。そうじゃなくて数百年間ちょっとずつ慣れていったんだと<笑>これはもう愉快な話で本当だ,、ね、だからある日突然あの草屋というものができてたらちょっと腐ってると思ったかもしれない<笑>でももともと草屋ってその、まあ、魚の,その塩漬けみたいなの作ってたんですけど塩をあのいっぱい海外に取れるんだけどえ江戸に全部税金で持ってかれちゃったから、うん、だから塩けちるために漬け汁をずっと使い回ししてたらどんどん臭くなってたらしいですね、うん、でもまあどこかから観光地化していくわけですよ、はいでその観光に来た歌人有名な歌人とか文化人が一句読むわけですよ草屋について<笑>はいはいでそれで江戸に持って帰るとちょっとみんな気になってくるわけですよそりゃそうだよねなんかすごい臭いものがあるらしいぞとだろうって異形だもんなあれはな普通の食物から考えるとなでそれで江戸時代って変なもの好きだったからみんな、うん、でそれでこう番付とかに乗るわけですよ、うん、そうするとだんだん新島の人たちも今まで嫌々食べたんだけどもしかしたらこれは本当はうまいんじゃないかっていうふうになっていくっていうのがやっぱ発酵文化の面白さですねいやいや面白いねハンガリーの都会というまあ谷間のところにあって僕そこ何度も行ってるんですけどそこに一度呼ばれて。あのハンガリーの人から「お前カビのことやってるんだ」と「うちにも面白いカビがあるから見に来い」と言われていったんですね、うん、でそしたら、えっと、見せてもらったそのブドウ畑がカビってるんですよね、うん、全部灰色カビ、うん、オトリティスシネレアってやつなんですけど、うん、それでこうくしゃくしゃになっちゃっていて、うん、でこれはなんか腐ったやつなのかって聞くとこれで酒を作るんだと,だ、ねとかわれね、だかすごくやっぱり面白くてやっぱカビってそのうまみを作り出すのプラスかつお節とかもそうなんですけど水分やっぱ抜き取って、うんいくんですよね、うん、だからワインってそのブドウの糖度の凝集度でアルコール度数が決まるじゃないですか、はい、だからそのカビでくしゃくしゃになっちゃったブドウって水分が減ってるからものすごく糖分が凝縮してるブドウになるそ,そ,でそれで酒を作ると普通のワインと同じぐらい度数出てるんだけどそのアルコールを作る酵母が、うん。全部の糖糖分分を食べきれなくて糖分を残しちゃうんです、ね、甘いんだよなあれだからなんか濃厚で甘いデザートワインができるんですよね,ねこれをあっちで飲んだ時にやっぱり衝撃で、うん、もちろん高級ワインだから、うん、あの大体海外もおしてるんだけど地元の人もたまに飲むことがあるんだと、うん、でこれ何に合わせてるの,あのデザートに合わるのって言ったらフォアグラって言ってましたね,、うんそうですねこうね、すごいもう19世紀からもの
1: すごい人気なのよ都会ワインすごいですね,あねベートーベンもそうブラームスもものすごい大好きで、はい、ずっと,っと仕入れてたんだよね、はい、毎
0: 日それ飲んでたっていうやっぱりあの甘みは普通にその砂糖を入れた甘みと全く違う,う、ね、やっぱり発酵の作り出す甘みで、うん、すごい脳にきますね<笑>
1: あのだから今だとポルトとかさ白いのだとイケムとかそれ、はいはい、枝についてる時に全部脱水してしまうっていうあの作り方はやっぱ贅沢だ,だ高いけどやっぱうまいよな
0: 、うん、<笑>いやなんかねその都会のワインでそのそのカビも衝撃的だったんですけど、うん、もう一個。面白いなと思ったのがそのブドウの種類フルミントっていうブドウを使っているんですけど、はい、そのヨーロッパのブドウって結構こうワイン用にチューンナップされた、うん、あのカベルネソビニオンだったりとかメルロだったりとかシャルドネとかっていうものが多いんですけどその都会はそのフルミントっていう地ブドウを使っていて別にワインに向いてないんですよね、はいはいはい、だから今でもそのフルミントのワインの半分以上は寄付ワインじゃなくて普通のドライな白ワインにしているんですでそれ日本で飲んだことなかったので向こうへ飲ましてもらったらすごいびっくりしたんですけど、うん、僕の住んでいるあの甲州市勝馬の方の白ワインにそっくりでした。うん、あそうですか、はい
1: ああ勝沼にいるのそうなんですそうなんですあ,あそこはでもワイナリーとしては古いからねそうなんですそうなんですああそううちのね父の全然雑談なるけどうちの父親はあのいやいやいやワインのソムリエの先生だったのあれそうですかで勝沼のあそこのワインはね随分とそのワイナリー作るときに、はい、あの手を貸してとか一緒になってやってましたよだからとにかく勝沼をワインの聖地にするって言って頑張ってたな、はい<笑>
0: いやなんかこうそのすごく国を越えてなんかこうだから都会はそのヨーロッパの土地にしたらすごくそのミスティーなんですよね谷間のところにこう霧がいっぱい発生するからカイロカビが出るんですけどでもやっぱりあのすごいみずみずしい土地でブドウにやっぱりミネラルがいっぱいたまるんですよねでその僕の住んでる甲州市も同じようなコンディションでちょっと谷間になっていてよく霧ができてでやっぱミネラルを。やっていくから全然国が違ってもこう飛び地的に気候が似てると結構同じようなブドウが出てくるそれ,そ,、ね、だそれを一方で山梨では甲州ワインっていう甲州ぶどうっていう1300年ぐらい前に来たやつなんですけどそれをこう飲むときにたくあんとか。
1: は<笑>あいいね
0: いいね、マグロのぶつ切りとかお、うん、寿司とかねそういうのとワインを飲んで、うん、で一方のハンガリーではフォアグラなわけでしょうやっぱこここの食文化発酵<笑>文化のこの多様性と<笑>このなんて言うんでしょうねこのお可愛らしさというかね、うん、そうだねうんこれはなかなか面白いもんだねはいこ数年間だんだんすごくいろんな人に注目してもらってで、うん、僕のところはいろんな人を会いに来てくれるんですけど、うん、音楽やってる人すすごく多いんですあ音楽やってる人結構箱が好きな人多くてなんでなんだろうと思っていてどうなんだろうでも僕はとにかく興
1: 味すごくお酒好きだし、まあ、食いしん坊なんでそういうのが食文化としてだけどまず食いしん坊多いですよあの音楽家はで自分で料理を作り出す人が多いですよあでまあ、まず料理というところから入るとでその今度料理のもちろんレシピなんかでも楽しくなるけれどもこれってなんだろうって言って一つ一つなんて掘り下げていくみたいなところはすごくやっぱだ作っていくの普段だって言ってみれば音楽ってパズルしてるだけだからさ。いろんな音楽を聴いていろんな世界の文化としての音楽をいっぱい聴いてそれを自分で噛み砕いて自分の音楽にするものじゃないでやっぱ音楽も食文化も一番面白いのは僕にとってはだよでもそのほんとにあの平子さんがおっしゃる通り世界各地にいろんな食べ物があっていろんな音楽があっていろんなものあるけれどもでも共通のものもあったりするわけじゃんでも全く別のものもあったりするじゃんでもそれを自分というフィルターでやっぱ
0: り取り入れていくしか最終的にはないでしょなるほどだから音楽家は割とそういういい作業が多いんですよあじゃあやっぱりねあのそ,そういうこと発酵作業みたいなのも自分の生活としてやってるわけですよねそうだよねで,でこう取り入れた後に曲,曲を書くの
1: もさやっぱりそんな、はいはい、すぐできるもんじゃないから、ねはいはい、それ今度どうやってど一つ一つだってシンセサイザーの音色をさあ作るのもこっちの楽器のこの周波数とこっちの楽器のこの周波数を足してミックスしてってさ、延々とやってる、延々とやってるわけですよ、そんなことをずっとさ<笑>。ししか
0: も旅もも旅ますもんねずっと旅
1: をして、それでまたそこでリサーチもできるし、いろいろ取り入れられるし、まあでも、割とそういう意味では、まあその食文化にみんな興味を持ってる人は多いと思うよね、音楽。そうするとやっぱり食のの中でも楽しいのはやっぱりファーマンテーションってものすごいことでマチュアなものをどんどん作っていきたくなるじゃないそう,、ねはい、そうなるとさやっぱ熟成させて発酵させてみたいなところを考えてるとでこれがえー、微生物って思うとさもう夢広がるよね、うんうん、<笑>それむちゃくちゃ面白い夢があるじゃないなんか。あ
0: 音楽家って本当にこう存在自体がぬか床みたいな感じなんですよあのこうぬ,ぬか床ろんな微生物とこうね,うねあの野菜が入ってきてでそれを時間かけて美味しくなってまた出てくるみたいなそうだと思うよ、うん、やっぱりちょいと臭いぐらいがいいんだよね
1: <笑>今後行きたい地域とか国とかあるんですかそうですあの
0: えっと、まだ僕あのさっきの茶葉湖道前半しか入ってない後半戦のやっぱこうチベットからこうさらにそのちょっと道外れるんですけどミャンマーからこうインドへ向かうところの道これどうやってそもそも入国するかっていう問題からあるんですけどあの辺のところ行きたいんですねどうも甘酒とヨーグルト
1: でもさパンしかりそうだし、はい、お茶もしっかりそうだし、はいまあ、全ての食文化って菊花屋の中央アジアで生まれて、ねはいまあ、西に行ったもの東に行ったものっていうことで、うん、バラエティーになってるはずだもん
0: ねだからやっぱり宗教とかもあの辺で大きく生まれてるんですけど、うん、その発古文化のルーツもどうもあのあたりから、うん、来ているものが多いらしくてそこを突き止めてみたいって感じですね、はい。いいで
1: すね。楽しいです。じゃあ最後にコラムのゲストの方に必ず伺っているんですが、ヒ、は、ガ、い、さんにとっての旅って一体
0: 何ですか？そうですね。旅は、まあ、まず第一にやっぱり自分になくてはならないものだっていうのがあってでえっと最初は全然知らないものをこう探す旅だったんですけど、やっぱ今自分にとって旅ってこう自分に戻っていくためのものかなと思ってます、うん。楽しかったです。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます
1: 。A N A World Air Current。